0: Bonjour à tous, bienvenue sur le Texcope. Je cale un petit peu euh, le... Ouais, je suis un peu basse. Je suis un peu basse. Je remonte un peu. Voilà, vous verrez le whisky. Vous voyez encore ces petites fesses-là Salut Samuel, merci pour la confirmation, vous me recevez 5 sur 5. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour le Texcope numéro 736. Salut Jérôme, salut Benjamin, salut Yves, bienvenue à tous, salut Germain, salut Romain. Euh, Voilà, encore une matinée avec plein de news tech. Euh, Voilà, on a, a, enfin, j'ai, parce que je suis toute seule ce matin, ou accompagnée de mon compagnon euh, à poil. Euh, Mais en tout cas, on a pas mal de news assez variées ce matin. Encore. Salut euh, Alain salut euh, Thibault, salut David, salut Jupulmo, salut Technisavoir, salut... Olivier. Euh, sans plus tarder, je vous propose euh, de remercier tout particulièrement cinq personnes ce matin, comme tous les matins. Euh, on fait un peu le tour de nos tipeurs. Et ce matin, on remercie trop, euh, tout particulièrement pardon, euh, euh, Mont Richard Création, Super Sergio Big, euh, Diabelle8888 et Thomas. Voilà donc un grand merci, un grand merci à vous cinq de nous soutenir sur Tipeee et de nous permettre de continuer l'aventure pour Naotech. Tout simplement. Euh, Voilà, c'est grâce à vous qu'on peut continuer. Et euh, encore une fois, Tipeee n'est qu'un des moyens euh, de nous aider. Euh, La première chose, c'est qu'on vous remercie évidemment de regarder les vidéos que l'on produit sur la chaîne. C'est le principal. Et puis évidemment, euh, si vous avez le temps de mettre un petit pouce up pour les vidéos qui vous plaisent, d'en parler autour de vous, d'utiliser les liens d'affiliation et de partager euh, les vidéos. Voilà, tout ça, ce sont différents moyens évidemment de nous soutenir. Un grand merci à vous. Je peux enfin regarder le texcope en entier parce que je n'ai pas cours. D'ailleurs, demain, vendredi, je passe mon brevet. Eh bien, écoute, Ayam Alex, ravi de t'avoir ce matin avec nous. Et surtout, euh, profites-en pour décompresser euh, avant le brevet. Et bon courage à toi pour les épreuves. Salut Justin, salut Willy, salut IWC92. Alors, de quoi va-t-on parler ce matin Euh, Donc, euh, le bac, c'est fini. Bon, bah, toi, tu peux décompresser déjà, Léo. (rire) C'est vrai que là, on est en période d'examen et et on sent que les les méninges, voilà, tournent tournent pas mal là. Euh, donc de quoi va-t-on parler ce matin on va revenir un petit peu sur Airbnb et tout particulièrement Airbnb à Paris, euh, voilà il y aurait un accord ou un nouveau bail qui serait mis en place avec Century 21, vous savez la société phare de location euh, location et achat de biens d'ailleurs hein, pas, que, pas que location, donc vous connaissez très bien cette société euh, et du coup ils ont passé euh, un espèce de partenariat avec Airbnb pour proposer un nouveau bail qui arrangerait à la fois les locataires et les propriétaires. Justement, on verra comment euh, c'est possible. Et puis, on parlera aussi euh, d'Auguste rapidement. Vous savez, Auguste, c'est la marque des euh, serrures connectées, les serrures euh, intelligentes. Euh, ils avaient déjà une intégration assez intéressante avec Airbnb. Ils ont annoncé hier une intégration encore plus poussée mais il semblerait sans en avoir parlé à AirBnB, Euh, donc du coup il y a eu du rétropédalage, euh, il y a eu euh, des choses pas très très nettes qui se sont passées, on essaiera de revenir euh, là-dessus, en tout cas je vous dirai où on en est, euh, mais c'est pas très glorieux glorieux tout ça. Et puis, on parlera de Casio. Euh, alors, euh, je ne sais pas si les plus jeunes euh, connaissent la marque Casio. Euh, c'est vrai qu'on n'en entend pas tant parler que ça euh, en ce moment. Et pourtant, à une époque, tout le monde, tout le monde connaissait Casio. Elle faisait partie de ces marques phares, à la fois euh, que ce soit pour les calculettes, que ce soit pour les instruments musique, que ce soit pour les montres, euh, etc. Bref, c'était une marque euh, très, très euh, reconnue. Non, merci, je suis Texas Instruments. Euh, voilà, on avait soit Casio, soit Texas Instruments moi j'étais plus Texas Instruments mais euh... <rire> mais, euh, mais voilà et donc en fait tout simplement euh, le, le un des fondateurs un des quatre fondateurs historiques puisque c'était quatre frères euh, est décédé euh, voilà le plus euh, âgé et euh, de toute façon c'est son fils qui a pris la relève mais on reviendra un petit peu sur cette société justement voilà euh, et puis on continuera euh, sur Hubert euh, Uber qui, là aussi, alors euh, vous savez, on parle d'Airbnb et comment ils essayent de faire des partenariats à Paris pour euh, rentrer dans les bonnes grâces euh, de, des, euh, de la législation. Hein, vous savez euh, qu'il y a des nouvelles règles. Qui rendent la vie un peu dure à euh, Airbnb, mais c'est un peu la même chose euh, pour Uber. Uber qui se voit interdit euh, de pratiquer, enfin de mettre à disposition son service dans pas mal de villes, dans de plus en plus de villes, euh, et du coup qui essaye de d'arranger avec les autorités, de trouver un terrain d'entente. Et ben ça a été fait euh, à Londres. Euh, Voilà, donc la cour a répondu à l'appel d'Airbnb, pardon, d'Uber sur euh, le fait qu'il ne pouvait plus mettre à disposition de leur plateforme normalement euh, et ils ont entendu l'appel euh, de, d'Uber. On verra pourquoi et dans quelles conditions. Euh, je ne parle pas d'Uber Eats hein. je, et je n'utilise pas Uber Eats. Euh, Je sais que Jérôme l'utilise, euh, mais moi je ne l'ai jamais utilisé encore. Enfin, je l'utilisais par son à lui. Euh, et puis on, on parlera aussi d'Instagram, vous savez qu'il ne, passe, il ne se passe pas pratiquement un jour euh, sans qu'on parle soit de Facebook, soit d'Instagram, soit de WhatsApp, etc. Euh, et ben là, on en parle encore. Alors je sais qu'hier Jérôme vous a parlé du fait que euh, la valorisation euh, de euh, Instagram avait atteint les 100 milliards euh, de dollars, ce qui est énorme quand on sait que le rachat avait été fait à moins, à moins d'un milliard de dollars. Donc belle belle progression euh, pour, et belle performance euh, pour euh, le rachat. Euh, Facebook mais euh, là on va pas s'intéresser à ça puisque Jérôme justement en a déjà parlé hier mais on va parler par contre des nouveautés qui sont déjà disponibles dans l'application Instagram en tout cas moi j'ai vérifié euh, ce matin alors je n'ai pas tout trouvé euh, mais j'ai trouvé euh, la principale euh, fonctionnalité dont je voulais vous parler ce matin un grand merci Myrson pour ton super chat merci à toi avec le petit smiley euh, qui montre que tu es de bonne humeur bah tant mieux euh, Et donc, on parlera un petit peu des nouvelles fonctionnalités et vous pourrez normalement, a priori, déjà les tester chez vous. Euh, Et puis, on continuera avec avec, euh, les euh, géants euh, de ces plateformes d'achat, de ces plateformes e-commerce qui euh, ont écrit ensemble un accord ou en tout cas qui ont signé ensemble un accord pour euh, être plus réactif euh, concernant les biens dangereux, euh, les contrefaçons, etc. Vous savez, on en avait parlé, euh, je crois que c'était l'année dernière, où il y avait des, euh, comment ça s'appelait, euh, les, les espèces de, mince, hum, 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 je ne peux pas trouver le terme... Euh, c'est pas les skates euh, connectés qui, euh, qui étaient trop rapides ou pas fiables ou, ou voilà, quelque chose comme ça il me semble bref, il y avait eu toute une vague de produits qui avaient été enlevés sur Amazon c'était un peu la chasse à, euh, la chasse à ces produits euh, de, pas, de très mauvaise qualité en gros, qui n'étaient pas très très sûrs, euh, qui ne répondaient pas aux normes euh, ouais, c'était, je crois, c'est les espèces d'overboard, ouais, tout à fait. Merci Pascal et Presse Agrumes pour euh, votre aide. Euh, voilà. Donc, euh, donc là, en gros, c'est ça. Évidemment, là, ça ne concerne pas que Amazon. C'est, donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que pas mal de géants e-commerce justement signent ensemble cette espèce de charte euh, pour euh, protéger les consommateurs. Donc ça, c'est intéressant. Et puis, euh, on terminera euh, la, euh, la matinée, le Techscope, avec un petit retour sur l'événement Tanacon. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est euh, dans la chat Ce que vous connaissez sûrement, c'est l'événement VidCon, euh, qui euh, met en avant les, euh, les vlogueurs vous savez, qui exercent euh, généralement sur YouTube. Euh, voilà, vous pouvez rencontrer vos vlogueurs préférés, euh, échanger avec eux, il y a des conférences, des panels, etc. Euh, voilà, qui étaient organisé d'ailleurs à l'origine par deux, je crois que c'était deux frères qui vloguaient aussi, euh, et qui euh, se tenaient en Californie à Anaheim. Euh, je ne sais pas si je le prononce bien parce que je ne sais pas comment ça se prononce, mais bon, voilà, vous m'excuserez, en Californie. Euh, et ce qui s'est passé, euh, c'est rapidement, parce que c'est le sommaire, euh, un contre-événement euh, a commencé à s'organiser euh, sous l'initiative de Tana Mongo ou Monjo moi je vais dire euh, Tana Monjo euh, qui est une célèbre euh, youtubeuse euh, aussi, euh, voilà elle avait commencé à organiser un contre-événement au même endroit, enfin à côté, juste à côté à hein, la porte à côté on va dire euh, et ça s'est avéré être un véritable fiasco, euh, donc on reviendra sur l'événement, on reviendra pourquoi euh, ce contre-événement s'est monté et qu'est-ce qui s'est passé et euh, voilà, tout simplement on terminera sur cette information. Voilà. C'est comme la vidéo City en France mais en version XXL, oui. Ah oui, Jérôme vous a raconté qu'il était tombé de 4 mètres, ouais. Hum. <coughs> Heureusement, il est encore en un morceau, en un seul morceau. Euh, donc, je vous propose de commencer avec le premier article ce matin qui va nous intéresser particulièrement nous quand je dis nous c'est pas forcément que les parisiens mais en tout cas la France puisque ça va être euh, merci Pascal pour ton super chat rapidement car c'est le sommaire Marion bah ben oui non mais un traditionnel sommarion écoute je suis dans les temps il est 8h11 j'ai l'habitude de terminer mon sommarion à 8h11 tu vois je suis pile poil dans les temps par les standards du sommarion On va dire ça comme ça. hein. (rire) Bonjour (rire) Noatilo. Oui, Jérôme s'est reconverti en cascadeur, ouais. Donc, on va parler euh, de Airbnb en France. Alors, c'est vrai que pour les Parisiens, le, la problématique Airbnb est d'autant plus euh, importante car on est, il y a une, une trop forte demande de logement à Paris euh, pour un nombre de biens assez limité et qui sont de plus en plus mis à, la, à des locations de courte durée sur le service, sur la plateforme Airbnb, ce qui pose pas mal de problèmes. On sait que euh, la, euh, Paris a essayé de... de, 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 de mettre en place des règles et des sanctions euh, contre Airbnb pour essayer d'encadrer la pratique et éviter d'avoir des euh, biens euh, toute l'année disponibles sur Airbnb. Ce n'est pas le but de finir avec une ville fantôme, ou en tout cas personne qui travaille à Paris ne peut habiter à Paris, hein, parce que ça peut créer aussi beaucoup de problèmes de ce genre, et c'est déjà en train d'être fait. Et donc, du coup, euh, voilà, il y avait pas mal de sanctions, de régulations qui étaient, euh, qui étaient euh, d'être, euh, mises en place par Paris pour contrer un petit peu les pratiques abusives des euh, différents hôtes sur la plateforme Airbnb. Et là, qu'est-ce qui se passe c'est assez intéressant. C'est donc Airbnb et Century 21 qui euh, vont, euh, qui proposent donc un partenariat, qui ont mis en place un partenariat euh, qui se traduit par un bail euh, particulier euh, voilà, qui permet aux locataires et aux propriétaires tout simplement de partager les revenus euh, de la sous-location via la plateforme Airbnb. Vous savez que normalement, en tant que locataire, vous n'avez pas le droit de sous louer le bien sans l'accord de votre propriétaire. Alors moi, personnellement, Full disclosure, je n'ai jamais sous-loué mon appartement que je loue. Euh, Je n'ai jamais sous-loué l'appartement dans lequel je suis euh, à euh, via la plateforme Airbnb ou, ou autre, autre chose. Je connais beaucoup de personnes qui l'ont déjà fait. Euh, après, voilà, ça marche tant qu'on ne se fait pas trop attraper, mais euh, ce n'est pas forcément sécurisant d'un point de vue euh, de la personne qui va être dans le bien, euh, qui va sous-louer le bien. Euh, et et euh, également pour l'hôte, hein, pour le locataire, le sous-locataire, c'est pas très sécurisant. Et évidemment, pour le propriétaire, ça ne fait pas plaisir non plus de ne pas être au courant de ce genre de pratique. Et donc du coup, là, ça, ça permettrait d'accorder tout le monde et, dans, et euh, d'offrir un cadre légal pour euh, tous les acteurs de cette euh, sous-location sur euh, Airbnb. Voilà, donc euh, ça a été annoncé hier et ça va permettre donc de faciliter euh, toute cette, euh, toute cette euh, sous-location. Et, euh, et de du coup, de rentrer dans un cadre légal euh, pour, euh, pour protéger Airbnb dans ce, dans ce cadre-là. Donc, qu'est-ce qui se passe euh, Tout simplement, euh, l'agence immobilière, donc... Euh, euh, alors, ce qui se passe, pardon, c'est le locataire. Euh, le locataire, il va pouvoir euh, enrichir euh, l'annonce euh, du bien hein, en ligne euh, avec la disponibilité, euh, le prix, euh, les modalités d'accueil des voyageurs, etc., le propriétaire a juste besoin de donner son accord par rapport à ça, évidemment. Hein, le propriétaire a quand même le dernier mot euh, sur le sujet. Et Century 21, donc l'agence euh, immobilière, euh, s'occupe de lui-même de mettre l'annonce en ligne Ensuite, le locataire pourra compléter et, euh, et mettre à jour, évidemment, et s'occupe de toutes les démarches administratives, euh, comme l'enregistrement auprès de la ville de Paris, qui est maintenant obligatoire si vous, justement, décidez de sous-louer euh, ou de mettre votre bien sur Airbnb. Donc ça, ça simplifie un peu la vie pour tout le monde. Alors évidemment, il y a un partage euh, des revenus hein, euh, générés par euh, la sous-location sur Airbnb. Ce qui se passe, ce serait que Century 21 récupère 7% euh, des, euh, des bénéfices, le propriétaire, 23%, parce que l'intérêt pour un propriétaire de louer le bien, c'est de récupérer de l'argent dessus. Après 23%, on peut ne pas forcément être d'accord avec le montant, enfin la répartition. Et euh, il reste 70%, voilà, par, euh, par déduction, 70% pour le locataire pour récupérer les bénéfices engendrés par la sous-location. Voilà. Euh, Donc ce qui est pas mal, c'est que l'agence elle-même s'occupe de négocier avec les propriétaires. Donc ils seront les plus à même de convaincre les propriétaires d'accepter cette nouvelle forme de.. ce nouveau format de bail, on va dire. Et euh, et voilà, tout se passe entre Century21 et le propriétaire. Et ensuite, si l'accord est donné, ça se passe très simplement entre Century21 qui va mettre en place l'annonce et le locataire qui garde la main dessus pour updater avec ces informations. Donc c'est plutôt. Euh, plutôt fluide, à voir comment ça va être géré au quotidien euh, et, et euh, par rapport au, au succès. Évidemment, ça va être un, un test. Hein, ça va être un test pour l'instant. Euh, je pensais à Airbnb, pour l'instant, ils ont un partenariat uniquement avec Century 21, qui est quand même un acteur majeur euh, majeur de, de, de l'immobilier euh, en France. Mais ça ne veut pas dire que ce sera exclusif. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils, ils, ils testent évidemment avec Century 21. Et si c'est plutôt concluant, ils vont étendre la possibilité d'avoir des partenariats avec d'autres euh, agences euh, immobilières, évidemment. A priori, euh, la mairie de Paris n'y voit pas, euh, n'y voit pas de problème. Euh, voilà. Euh, et ça pourrait, euh, ça pourrait également euh, permettre plus de flexibilité aussi aux, aux étudiants, notamment qui partent en vacances voilà, ou qui, euh, l'été, rentrent chez leurs parents, etc., de permettre de soulever et de pouvoir simplifier un petit peu, les, euh, enfin, raccrocher les bouts euh, financiers quand on est étudiant. On sait que c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, potentiellement, euh, ça peut être euh, euh, ça peut être, euh, voilà, bien encadré. Attention, euh, cependant, cet accord et ce nouveau bail ne permet pas... Euh, après, on se demande pourquoi il n'y a plus d'appartements. Voilà, justement, chaîne The Geek. Euh, ce nouveau bail ne va pas, euh, comment dire, euh, contrecarrer les règles mises en place à la condition de cette sous-location sur Airbnb. C'est-à-dire que la limite de 120 nuits euh, par an euh, mise à disposition du logement sur la plateforme est toujours valide. C'est-à-dire que vous ne, t- vous ne pourrez toujours pas dépasser euh, cette règle-là. Donc ça, euh, c'est bien. En tout cas, euh, c'est bien de garder quand même ce cadre légal et de permettre de garder ces logements pour les personnes qui vivent et travaillent euh, à proximité, en tout cas de Paris ou euh, dans la région, quoi. Parce que c'est quand même l'intérêt. Euh, voilà, donc on sent, on sent que euh, Airbnb essaye de faire le maximum euh, pour trouver de nouvelles mesures et arranger un peu les différentes parties et, et éviter de, compl- de complexifier un petit peu les, les process. Parce que c'est vrai que la nouvelle législation euh, mise en place pour un peu contrer Airbnb et limiter les abus, évidemment, ajouter pas mal de complexité euh, pour euh, à la fois les, les, les locataires et les propriétaires. Merci beaucoup Olivier pour ton super chat. Merci pour votre bonne humeur. Et eh ben merci à toi de faire partie euh, de, euh, des personnes qui regardent Techscope, tout simplement. Et de participer à la bonne humeur ambiante. À chaque fois que j'ai pris un Airbnb, on a fini par le faire au black pour sauter les frais. Ah ouais, Jérôme, écoute, moi, ça m'est jamais arrivé. Euh, ça m'est jamais arrivé de, fin... de finir par le faire au black, tu vois, pour le coup. Mais non, parce que là, comment tu fais euh, C'est une bonne question euh, Jérôme, parce que Comment tu fais dans la mesure où tu dois confirmer la location sur la plateforme Airbnb Donc, normalement, une fois que c'est confirmé, le paiement doit passer, non Je suis euh, curieuse. Alors, après, tu peux discuter avec le propriétaire, enfin, avec le, l'hôte pour euh, régler en personne, mais c'est un peu shady, en effet. Ah, si tu retournes au même endroit. Oui, bon point, euh, Sylvain. Euh, « Hippomonie, bonjour, ils cherchent surtout à prendre une part du gâteau, euh, c'est-à-dire hippomonie. » Si tu parles de 100-21, évidemment, ça les arrange euh, de toucher 7%. Euh, si tu parles des propriétaires, évidemment. En même temps, quand tu es propriétaire, euh, voilà, tu prends aussi un... Si tu veux, euh, à l'origine, si tu voulais une location longue durée, ce n'était pas pour, soulouer, euh, enfin, pour faire des locations courtes durées. donc il y a aussi un... voilà. Après, sur la répartition des bénéfices, on peut en discuter en effet. Non, il te bloque la date, tu prends 2-3 jours clean et ensuite tu fais le reste au black. Ouh, Ça me paraît un peu compliqué, mais ok. Century 21, il me semble que c'est la première agence mondiale. Ça, je sais pas Jérôme, mais en effet, on sait très bien que Century 21, c'est un des principaux acteurs hein, euh, de l'immobilier, tout à fait. Oui, 7%, ça ne me paraît pas déconnant de la part de Century, pour Century 21, tout à fait. Euh, dans la mesure où il s'occupe des démarches les plus pénibles, c'est-à-dire l'accord avec la mairie, mettre en place euh, l'annonce, euh, négocier avec le propriétaire. Enfin bref, il y a un vrai euh, travail d'accompagnement et de démarche euh, sur, euh, sur ça. Donc en même temps, en plus, c'est euh, la modernisation de ces agences immobilières. Je trouve que c'est complètement euh, pertinent. Après, c'est peut-être la répartition entre propriétaires et euh, sous-locataires, enfin locataires, pardon, où là, on ne peut pas forcément être d'accord. C'est vrai qu'entre 23% et 70%, voilà. Mais en même temps, voilà, ça, ça a potentiellement à discuter. Mais euh, en tout cas, c'est l'offre qui est en place, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà pour, euh, pour euh, Airbnb. Et century 21, on vous tiendra au courant euh, si on a euh, évidemment plus d'informations sur le sujet, si ça a du succès, si ça ne fonctionne pas, si c'est développé, c'est toujours très très intéressant. C'est beaucoup 23%, je trouve aussi, euh, ça me semble un peu beaucoup, euh, mais bon... Voilà, de mon humble avis de locataire, ça me semble un peu beaucoup, dans la mesure où c'est quand même euh, le locataire qui va aussi euh, s'occuper de maintenir, de mettre à disposition les dates, de faire l'accueil, euh, le ménage, euh, etc. Enfin bref, mais bon, c'est, euh, c'est ainsi. Euh, on va parler rapidement de Auguste. Alors, vous savez, Auguste, c'est ce que je disais dans le sommaire, c'est la marque de serrures connectées. Voilà, vous avez une application, c'est les Smart Lock, etc., qui euh, poursuit, euh, comment dire, euh, ils ne vont pas euh, améliorer leur partenariat avec Airbnb, mais ils vont euh, aller plus loin dans l'implémentation euh, intelligente avec Airbnb. Enfin, euh, pour Airbnb, mais pas avec Airbnb. Pourquoi je dis ça Pourquoi je mets un petit peu euh, des guillemets et je prends des pincettes là-dessus C'est, euh, Je vous encourage à lire l'article de The Verge, d'ailleurs. Tout simplement, The Vard a publié un article qui mettait en avant euh, une une intégration beaucoup plus poussée avec la plateforme Airbnb euh, de ces serrures connectées qui permettaient d'envoyer un code euh, 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 aux aux locataires temporaires Airbnb. euh, Voilà, un un code qui était valable uniquement durant la période de votre location pour pouvoir pénétrer euh, dans le logement, tout simplement. donc Je trouve ça assez pratique. Ça simplifie beaucoup le, le, la, la passation des clés. Vous savez que c'est toujours un moment un peu compliqué. À quelle heure vous arrivez Quand est-ce que vous serez disponible faut qu'on se trouve faut partir au bon moment etc. C'est toujours un peu compliqué le moment de la passation des clés et de la visite de l'appartement. Et donc du coup, l'idée c'est pour les, 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 les logements en tout cas qui sont équipés pardon, de ces serrures euh, connectées, c'est de simplifier cette passation de clés en n'ayant pas de passation de clé et en mettant à disposition un code directement envoyé par email aux, aux locataires temporaires du bien disponible sur Airbnb, je trouve ça assez smart, le code serait disponible uniquement du coup dans la paire de location que vous avez réservé sur la plateforme, ce qui fait complètement sens, ça du coup permet une meilleure sécurité aussi potentielle. Et ça simplifie beaucoup les process. Ce qui s'est passé, c'est qu'Auguste ont annoncé ça un peu tout seul de leur côté, en mode, euh, voilà, on fait, notre, on fait un peu notre tambouille. Et euh, Airbnb n'était pas très, très content dans la mesure où euh, ils n'en ont pas entendu parler. Ça n'a pas été fait ensemble, en accord avec Airbnb. Et euh, du coup, euh, ils ont demandé à The Verge de rectifier un petit peu Euh, justement euh, l'information donnée dans l'article pour euh, euh, montrer en effet que Airbnb à aucun moment euh, était au courant de cette implémentation ou n'a travaillé euh, avec euh, Auguste pour mettre en place ça. Le premier partenariat, oui, c'était le cas. Auguste avait accès à l'API, etc. Mais pas le deuxième step, la deuxième étape d'implémentation. Euh, et du coup, Auguste, qui avait sorti toute une vidéo qui montrait un petit peu le nouvel usage, a dû enlever la vidéo, sous... on se doute, sous la pression d'Airbnb. Hein. Euh, et du coup, euh, voilà, The Verge a bien montré qu'ils n'avaient pas updater, euh, mis à jour pardon, l'article. Désolé hein, pour les anglicismes. Mais... Euh, voilà, euh, The Verge a bien montré qu'il n'avait pas mis à jour l'article donc on voit que la vidéo n'est plus accessible euh, et que voilà, les rapports peuvent être un petit peu tendus. On ne peut pas faire exactement tout ce qu'on veut euh, quand on a un pro- une première étape de partenariat avec Airbnb. Il hein. faut toujours faire attention et ça montre qu'Airbnb euh, est sévère par rapport aux conditions d'utilisation de l'API, de l'accès de l'API et euh, du partenariat. Ce qui est plutôt rassurant aussi euh, en même temps, hein, surtout quand il s'agit de partenariat entre serrure connectées et euh, plateforme de, de location. Euh, c'est quand même plutôt rassurant que Airbnb se montre assez intransigeant euh, sur le sujet. Euh, voilà donc à voir ce qui va se passer mais euh, Auguste s'est fait un peu taper sur les doigts il semblerait. Euh, voilà euh, pour Auguste. Vous voyez que le chat est très euh, très dynamique ce matin comme tous les matins. imperturbable. Salut Maël, bienvenue à toi. Airbnb pas prêt à mettre la clé sous la porte. Ben écoute, les tutoriens, ils sont quand même en mauvaise posture dans pas mal de pays. On avait fait la news sur le Japon, les problèmes en Californie également. Ils, sont en... enfin, ils ont pas mal de problèmes où la législation, à un moment donné, contraint Airbnb à enlever des biens un peu au dernier moment et du coup, euh, qui donne des très très mauvaises expériences aux, aux personnes qui essaient de louer sur la plateforme. Et une fois qu'on a une mauvaise expérience, on aura du mal à y revenir. Ça, potentiellement, ça gâche les vacances, etc. Donc, c'est... ils ne sont pas quand même dans une situation facile facile. Hein. Il faudrait bannir totalement Airbnb en France. Je ne pense pas que ça soit la solution. Hein. C'est pas, tout n'est pas blanc ou noir. Hein. Il faut être un petit peu plus modéré et avoir une approche intelligente justement de ces nouveaux services pour pas à la fois tuer les business, mais à la fois répondre à la flexibilité de de nos modes de vie d'aujourd'hui. Donc moi, je trouve ça assez intéressant quand même hein, comme comme produit. Et surtout, au début, il y avait quand même une une certaine authenticité de vivre chez l'habitant. Alors, on a de plus en plus de mal à trouver cette authenticité. C'est pour ça qu'ils ont lancé les expériences, mais il y a quand même des choses intéressantes. Enfin bon, euh, voilà sur le sujet, on sent que vous avez euh, c'est un sujet qui, qui vous intéresse pas mal euh, dans la chatroom, moi aussi en tout cas. Euh, on continue, on continue avec une petite information un peu triste, euh, évidemment, euh, mais, mais voilà, c'est, c'est le cours de la vie, on va dire. C'est euh, le euh Euh, président président et CEO euh, de Casio hein, euh, excusez-moi, je cherchais la traduction en français c'est pour ça que j'ai bloqué un petit peu (rire) j'essaie de ne pas vous faire trop d'anglicisme donc euh, donc voilà euh, euh, c'est Casio qui était président et CEO euh, de de Casio donc cette société que vous connaissez je pense la plupart d'entre vous connaissent qui est très très célèbre comme je le disais dans le sommaire, pour à la fois ces calculettes, pour euh, les montres, euh, les montres un peu, un peu bulky, vous savez enfin, pas bulky, euh, les montres un peu solides, un peu épaisses, euh, anti-choc, etc. Euh, ou les instruments de musique aussi, euh, etc. Bref, qui était pas mal pas mal connu, société japonaise. Euh, mais voilà, il est décédé tout simplement euh, le 19 juin euh, dernier. Il avait 89 ans. Il, fait part... il faisait partie euh, des, euh, des quatre frères qui ont fondé euh, Casio Computer en 1957. Voilà, donc euh, l'histoire a, a commencé, ou en tout cas la vie officielle de la société a commencé en 1957 avec ces quatre frères-là. Euh, et euh, petit rappel, le premier produit que Casio avait mis en place, ou en tout cas celui qui a eu le le plus de, enfin le le premier produit qui a eu du succès, c'était un un produit qui permettait, c'était une sorte de bague qui permettait de placer la cigarette et de fumer la cigarette jusqu'à la dernière bouffée, donc optimisée. Euh, et ça avait, beaucoup de succ- avait eu beaucoup de succès, car à la fin de la Seconde Guerre euh, mondiale, euh, et ben, les cigarettes étaient très chères euh, et donc, du coup, pouvoir optimiser un petit peu le, la bouffée jusqu'à la fin de la cigarette euh, était euh, vu euh, et perçu euh, plutôt euh, positivement et comme une invention intelligente et donc, du coup, le produit avait eu du succès. Euh, c'était le... La... C'était pas le premier produit, mais un des premiers qui a eu euh, beaucoup, beaucoup de succès. Euh, voilà, puis après, évidemment, euh, on sait que, euh, que Casio a été connu donc, pour euh, la, la ligne g shock de leurs montres. Euh, vous savez, ces montres un petit peu épaisses, anti-choc, euh, qui résistent bien et qui ont eu beaucoup de succès euh, auprès de l'armée, notamment, enfin, les personnes dans l'armée, euh, ou euh, voilà les aventuriers, voilà les, les baroudeurs, etc. C'est des montres très, très euh, solides. Euh, pour les quelques. Culette, hein, on, en a, on en parlait un petit peu de la guerre Casio et Texas Instrument. Euh, moi, je sais que quand j'étais euh, petite, euh, enfin petite euh, au collège ou au lycée. J'avais plutôt une Texas Instrument, mais, mais c'était un petit peu la guerre. Euh, et ils avaient beaucoup, enfin, beaucoup fait hein, pour, pour les, les calculettes. Et à un moment donné, ils s'étaient aussi réorientés pour les instruments de musique. Euh, moi, je m'en souviens aussi euh, de ça. Bref, ils avaient quand même été capables de se diversifier euh, voilà, pour, pour être toujours pertinent sur le marché, euh, notamment pour les claviers, euh, le casiotone. Euh, tout simplement Euh, aujourd'hui c'est le fils euh, de de Casio Cachio euh, qui est président hein, qui a pris le relais euh, de son père à la tête de la société Euh, et donc il s'appelle Kazuhiro Cachio voilà mais c'est vrai qu'on n'entend plus beaucoup parler de Casio en ce moment, je ne sais pas ce que vous en pensez Tim Casio ouais Team Texas Instruments, c'est assez partagé hein, comme dans la chat dans la chatroom. Hein. Je, je me demande si si c'est Casio ou Texas Instruments qui le remporte, mais oui, il rejoint le fondateur et dit qu'il a ah, oui tout à fait, tout à fait, c'est normal. Mais voilà, je, je voulais en profiter justement pour revenir euh, revenir sur euh, sur la société qui a fait quand même partie des grands noms euh, de, de ces sociétés tech. Euh, team Team Texas Instruments, Casio Casio moi, c'est Texas Instruments aussi. Et aujourd'hui, ils produisent les mêmes choses. Ben, je sais qu'il y a toujours la G-Shock, euh, la ligne de... Enfin, la montre, euh, qui a été euh, la première fois qui a été euh, mise euh, à disposition en 1983. Mais euh, ils avaient fait aussi des écrans LCD. Euh, mais, euh, mais je ne sais, je sais plus aujourd'hui euh, trop euh, ce qu'ils font. Je sais qu'ils continuent la montre, oui, mais je ne sais pas s'ils ont encore beaucoup d'autres produits. On n'entend pas trop parler quand même. Toi, t'as eu les deux en calculette, ouais. Team Boulier, (rire) Gilles. Team de moyenne en maths. Oui, j'avais une calculette, ça m'empêchait pas d'être une quiche en maths. hein. Enfin, j'étais pas une quiche, mais... Euh, Les calculatrices, ils continuent, d'accord. Ouais, ils font des rééditions des mondes des années 80, ouais. Merci beaucoup, Mister Hams, pour ton ton commentaire. Ça dépendait des profs de maths le choix des calculettes. Ah ouais Genre, ton prof de maths te disait laquelle acheter Alors là, moi, ça ne m'est jamais arrivé, ça. Après, je sais que les profs font des recommandations de matériel, mais après, euh, quand même... euh... Ok, ok. On enchaîne, on enchaîne euh, avec Hubert. On va revenir un peu sur Uber qui lui aussi essaye de voir, de négocier avec les autorités pour pouvoir continuer à être disponible dans les différentes villes, etc. Ce n'est pas forcément euh, quelque chose de très facile. Rappelez-vous, euh, c'était en novembre, de 2010, euh, en novembre en septembre pardon, 2017 où ils avaient perdu leur licence euh, qui leur euh, les autorisait à exercer euh, et avoir la plateforme qui fonctionnait à Londres, ce qui est quand même un marché euh, important et, et un gros coût euh, pour Uber. Uber. ils avaient continué quand même à opérer à Londres après euh, leur appel. Ils avaient fait appel de la, de la décision euh, de la ville. Euh, voilà, euh, Transport for London avait refusé euh, de renouveler donc, cette licence euh, pour euh, les autoriser à continuer à travailler justement euh, à Londres. Euh, et ils avaient notamment euh, cité 25, euh, 25 euh, inquiétudes, Désolé, hein, je fais de la traduction en direct, Euh, 25 points d'attention, on va dire, sur lesquels ils n'étaient pas satisfaits euh, des mesures d'Uber, notamment pour garantir la sécurité des des passagers, des usagers euh, du service euh, notamment euh, en ce qui concerne les, les vérifications euh, de, des conducteurs, pardon, euh, la vérification des conducteurs pour s'assurer qu'ils n'ont pas commis de crime, euh, qu'ils euh, conduisent bien, euh, qu'ils ont des règles de sécurité, qu'ils ont des, des entraînements euh, bien spécifiques, qui sont, euh, voilà, euh, en régulation. Enfin, voilà que la régulation est bien bien en place etc Euh, et que la sécurité des passagers est bien euh, garantie donc voilà il y avait pas mal pas mal de choses le fait que Uber avait échoué dans le fait de rapporter des crimes aussi euh, donc ça c'était vraiment très très problématique donc il y avait un manque de transparence aussi voilà Et donc, du coup, même le, le maire de Londres, euh, Sadi Khan, s'était exprimé justement à l'époque en disant que euh, c'était bien euh, d'avoir des services innovants, euh, mais ça ne devait pas se faire euh, au détriment de la euh, sécurité euh, de, de, des usagers, évidemment. Donc, euh, ça paraît plutôt euh, aller de soi. Euh, et du coup, bah, on sent hein, avec euh, avec le nouveau CEO d'Uber qui essaie de montrer patte blanche, euh, ils font beaucoup, beaucoup beaucoup d'efforts et d'ailleurs euh, là, l'appel donc est allé jusqu'au bout euh, et ils ont accordé maintenant une licence qui doit être renouvelée tous les 15 mois euh, donc voilà il y a une vérification maintenant de nouveau tous les 15 mois pour renouveler la licence mais de nouveau Uber est autorisé à opérer à Londres donc ça c'est plutôt positif pour eux Cependant, il y a eu vraiment dans la déclaration conjointe de de l'organisme Transport for London et Uber une vraie reconnaissance des faits, c'est-à-dire que Uber a en effet reconnu qu'à l'époque de la de, de du refus du renouvellement de licence. Ils avaient raison, donc Transport for London avait raison d'avoir refusé euh, la, le renouvellement de la licence car Uber n'était pas forcément euh, au fait de tous les, euh, de tous les points et ne respectait pas forcément euh, tous, les, tous les points mis en lumière par Transport for London et qu'ils devaient faire des efforts de leur côté d'un point de vue de sécurité, de transparence euh, pour la communication auprès de leurs euh, usagers euh, et, euh, et pour garantir la, la sécurité et donc, du coup, que là, euh, ils s'engageaient justement à corriger ces points. Ils avaient déjà fait pas mal, pas mal et mis en place pas mal de mesures justement pour montrer qu'ils étaient euh, qu'ils étaient de bonne foi et qu'ils voulaient vraiment faire des efforts concernant son point. Et donc, c'est par rapport à ces efforts que Transporter London et que le juge a accepté euh, le, 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 l'appel euh, d'Uber. Donc, euh, le dénouement se passe plutôt bien. Euh, du coup, le CEO euh, d'Uber... Korosro um, Saï euh, doit être très content parce que du coup voilà il montre euh, que ça se passe un peu mieux, que euh, la société essaye de remonter la pente et euh, de en faisant ça dans le respect euh, des règles et dans le respect euh, de ses usagers. Donc voilà, à voir comment ça va se passer dans d'autres euh, sociétés, pardon, dans d'autres villes, euh, mais, euh, mais a priori c'est une, une belle victoire euh, pour Uber. Voilà. Tout simplement. Donc, vous pourrez continuer euh, en sécurité, cette fois-ci, à utiliser le service. Donc là, pour le coup, c'est bien parce que la sanction euh, appliquée par la ville de Londres euh, a obligé Uber à, euh, comment dire, augmenter ses standards euh, et à s'assurer que euh, tout est fait dans les règles. À mon avis, les pots de vin ont été énormes. Oui, il ne faut pas non plus voir le mal partout. Comme comme je te le disais, Uber a aussi mis en place beaucoup, beaucoup de choses pour euh, pour montrer qu'ils étaient euh, de bonne foi et euh, qu'ils voulaient travailler avec les autorités pour euh, être acceptés dans les villes. Pourquoi il n'y a pas d'Uber dans les Antilles Parce que le marché, a priori, n'est pas intéressant pour pour Uber. Je dirais ça, hein. Il euh, y en a qui râlent pour, euh, contre les profs. C'est le prof, pire que des euh, youtubeurs, placement, produit et lien affilié, cours, sponso. <rire> Jérôme. <J'ai> <rire> Joli comme parallèle. Oui, mais après, il voilà. ne oui, faut pas voir la corruption partout. Oui, tout à fait. « Fait trop chaud dans les, Atis, dans les Antilles, l'Uberfond. <rire> » Bah, Pourquoi il n'y a pas du beurre dans les épinards Et ça va, là, les jeux de mots ce matin, vous êtes en forme. hein Bon, bah, je vous propose, du coup, puisque vous en êtes déjà au jeu de mots dans la chatroom, d'enchaîner sur euh, le prochain article. Et cette fois-ci, on va parler d'Instagram. D'Instagram qui avait fait des annonces euh, cet été lors de la conférence à fuite de euh, Facebook. Mais euh, du coup, maintenant, ces annonces euh, sont directement visibles. La vie est dure euh, pour les chats. Euh, désolé, il me déconcentre, euh, mais maintenant, ces nouveautés sont déjà disponibles dans euh, l'application. Donc moi, j'ai pu me rendre compte, notamment dans, l'explore, euh, dans l'onglet Explore. Vous allez voir maintenant que vous avez... Euh, alors, je peux vous montrer le petit screenshot qui n'est pas complètement euh, à jour hein, si Flipboard veut bien, en fait, ce qui n'est pas dit. J'essaye, hein, J'essaye de vous montrer ça. Mais voilà, si vous ouvrez votre application Instagram, moi je ne peux pas vous le montrer parce que mon Mac, euh, pardon, mon iPhone est en train de, de faire le stream, mais vous pouvez voir dans, euh, dans votre espace. Export. Alors, cet espace-là, là, cette espèce de grille de contenu, c'est ce que vous aviez déjà avant, mais au-dessus, vous ne voyez pas très bien, mais il y a des espèces de catégories euh, par thématique, les thématiques a priori que vous consultez le plus. Donc là, il y a, je vois dans les, dans, dans les catégories, il y a barbecue, décor, décoration ou décor, je ne vois pas très bien, etc. Moi, il y avait des choses du type art, euh, il, y avait, euh, il y avait quoi d'autre Il y avait décoration aussi, euh, nature peut-être, enfin des, des choses comme ça. Et en dessous, vous pouvez voir aussi qu'il y a des petits hashtags ici. Et donc, vous pouvez naviguer par hashtag. Alors, ce qui se passe c'est qu'en fait les espèces de catégories au-dessus, euh, qui vont cibler tout ce qui est divertissement, sport, etc., en fonction de ce que vous vous aimez toujours, hein, à savoir que le Explore est quand même personnalisé par rapport à votre navigation, euh, et ben, vous avez comme des catégories. Et en fait, le contenu qui est affiché en dessous, avec les hashtags et euh, les visuels, est lié à cette catégorie. C'est pour ça qu'ici, vous voyez que c'est barbecue qui est mis en avant et le contenu que vous voyez, c'est des steaks. Alors J'espère que je ne vais pas donner faim euh, à, à 8 h du matin euh, à la chatroom, mais vous voyez que c'est des steaks qui sont affichés. Donc, en gros, si vous euh, cliquez ici sur la seconde catégorie, les hashtags et le contenu de votre euh, tab explore, de votre onglet explore, va se mettre à jour. À savoir, le swipe euh, horizontal fonctionne aussi. Euh, donc euh, voilà c'est ce que j'ai testé ce matin en effet en swipeant, je change de catégorie euh, de manière assez fluide et donc vous pouvez naviguer comme ça et continuer à explorer euh, tout le monde ne l'a pas a priori voilà Jérôme a faim ça va bientôt reparler de merguez vous êtes incorrigible dans la chatroom des vrais ventres sur pattes donc, euh, donc voilà vous pourrez continuer à naviguer c'est pas moi qui fais le choix du screenshot hein, je précise c'est 9to5Mac donc allez les voir à eux et tu en penses quoi en tant qu'experte Moi, je trouve ça intéressant, euh, ça ressemble beaucoup à Pinterest. Là, ce qu'on voit euh, actuellement, euh, c'est que Google et euh, Instagram, euh, voilà, euh, proposent des choses qui sont un poil similaires à Pinterest. Pinterest qui a su euh, voilà, garder les utilisateurs dans, une, dans un comportement de, de découverte de contenu, comment, euh, euh, comment euh, euh, sauter d'un contenu à l'autre de manière assez euh, fluide et continuer et, et, et se retrouver dans... Voilà, tu dis, je vais faire un saut sur Pinterest et un quart d'heure après, tu es toujours dessus. Et tu dis, mince, j'ai un peu passé mon temps sur Pinterest. Donc, voilà, évidemment, Instagram veut augmenter le temps passé sur euh, son application. Et ils ont réussi. Ils ont réussi car, euh, petite donnée que je peux vous préciser. euh, Ah mince, je ne l'ai pas là. Euh, mais j'avais vu, je crois, que euh, ils étaient passés de 37 minutes euh, passées par jour sur euh, l'application à 55 minutes euh, passées sur l'application par jour, ce qui est énorme. Et Évidemment, plus de temps passé sur l'application, c'est plus de pubs, euh, plus d'impressions pubs euh, et donc plus de revenus. Hein, c'est le cœur du business d'Instagram et Facebook. Donc, évidemment, euh, ça va dans leur sens euh, et ça, euh, encore une fois, Ça rejoint l'information qu'avait partagée hier Jérôme sur la valorisation d'Instagram qui avait grimpé énormément. Il faut quand même réaliser que depuis deux ans, euh, Facebook met le paquet sur Instagram. On a des informations tous les mois sur de potentielles euh, nouvelles euh, fonctionnalités, de l'amélioration, de la mise à jour, etc. Donc, euh, ils mettent vraiment le paquet, quoi. j'ai pas les données pour facebook jérôme désolé voilà euh, voilà pour euh, pour l'information mais c'est pas il n'y a pas que ça non plus hein. il va y avoir aussi euh, un un petit coin euh, euh, donc euh, alors excusez moi j'essaie de retrouver euh, le coin euh, une, une option for you, donc ça je ne l'ai pas trouvé, euh, qui vous montre en effet une, une collection de posts qui a été sélectionnée, euh, qui est toujours basée sur vos intérêts et, et vos comportements passés, etc. Il y a aussi euh, une nouvelle fonctionnalité qui concerne plutôt cette fois-ci le vidéo chat. Euh, Voilà, donc ça, euh, ça va être dans les chats. Vous allez pouvoir maintenant euh, faire un vidéo chat jusqu'à 4 personnes euh, et pouvoir euh, continuer à naviguer dans l'application tout en faisant un vidéo chat. Donc ça, c'est assez nouveau. Vous allez pouvoir réduire la fenêtre de vidéo chat pour euh, naviguer en temps réel dans l'application et potentiellement partager de manière collaborative euh, ou grouper votre navigation dans l'application avec euh, vos amis. Euh, voilà, donc ça, c'est, c'est assez intéressant. C'est Instagram joue un peu sur tous les plans, à la fois la vidéo, à la fois euh, l'aspect social, à la fois euh, la découverte de contenu. Donc vraiment, ils, sont vraiment, euh, ils mettent le paquet un peu sur tous les fronts, quoi. On enchaîne, euh, j'accélère un petit peu, euh, il me reste deux articles, donc ça va, je suis dans les temps. Euh, je voulais vous parler rapidement, c'est un peu une brève, je vais pas m'étendre dessus, mais euh, un espèce de d'accord et de vœu de confiance qui a été signé par euh, pas mal de, euh, de géants d'e-commerce euh, euh, pour, euh, pour ce vœu plutôt européen, euh, en tout cas, c'est Alibaba, Amazon, eBay et Rakuten. Euh, qui ont euh, accepté de signer cet accord pour enlever plus rapidement euh, les les produits dangereux euh, de leur plateforme qui seraient vendus sur leur marketplace euh, dans l'Union européenne. Donc on est content, hein, euh, évidemment, c'était un des reproches qu'avait fait l'Union européenne à ces géants euh, de de l'e-commerce. Et pouvoir être plus réactif, prendre des mesures contre les, euh, les vendeurs, qui enfreignent les lois, enfin les lois, les conditions d'utilisation de ces marketplaces et qui à chaque fois de manière répétée mettent, revendent ces produits qui sont soit défectueux, soit dangereux, etc. Donc voilà, il y a pas mal euh, de mesures qui vont être prises, notamment la coopération avec les autorités euh, pour, euh, du coup, être proactif euh, dans euh, le, 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 la suppression euh, de ces biens euh, dangereux. Euh, voilà, les euh, mesures contre ces, euh, ces euh, vendeurs qui enfreignent les, con- les conditions d'utilisation du marketplace, avec, euh, avec, en coopération toujours avec les autorités, euh, mettre en place des actions pour euh, empêcher Euh, euh, comment dire la republication de ces biens donc de la prévention là c'est plutôt sur la prévention l'anticipation de la remise en place de ces biens euh, et euh, et l'utilisation potentielle des nouvelles technologies et de l'innovation pour euh, détecter ces produits qui ne sont pas euh, qui ne sont pas euh, sûrs, voilà Donc tout ça pour protéger les consommateurs au final, donc euh, c'est plutôt très bien Euh, et ça montre encore une fois que ces géants euh, de l'e-commerce essayent de euh, faire des efforts quoi, de toute façon ils n'ont pas le choix. hein. L'UE ne reproche que ça. Non, je n'ai pas dit que l'UE reprochait que ça, mais en tout cas, là, ça se porte sur sécuriser euh, les les, les achats pour les consommateurs avec cet énorme boost, euh, cette énorme progression de l'e-commerce et des achats en ligne. Il était nécessaire aussi que euh, ces géants prennent leurs responsabilités et euh, s'assurent que euh, ces plateformes, ces marketplaces sont des plateformes sûres pour euh, acquérir des biens. Voilà. Donc, évidemment, c'est un enjeu assez critique. Voilà, voilà. Donc, c'est plutôt, euh, plutôt positif et plutôt rassurant. Et euh, c'est bien d'annoncer ça euh, la veille des soldes. <rire> on verra, on aura, euh, chaque, comme chaque année, on vous partagera évidemment les, stats, euh, les statistiques des euh, soldes. Euh, est-ce qu'il y en a qui prévoient d'aller, euh, de se de, de lâcher un petit peu pour les soldes d'été, là, qui commence aujourd'hui, du coup Est-ce que vous allez faire plutôt vos soldes en ligne ou dans les boutiques Parce que c'est ça, en fait, la question. Euh, là, d'après les rumeurs, beaucoup, beaucoup de personnes vont plutôt faire les soldes en ligne. Les deux euh, pour Olivier, les deux pour Gilles également, en boutique pour Pascal, en ligne plutôt pour Aymalex. Non, il y a bientôt les vacances, donc en effet, il faut économiser. Oui sur vente privée. Donc plutôt en ligne. Ouais, c'est assez partagé. Hein. Euh, jusqu'à jeudi en ligne, puis après en, en, en boutique. Bonjour Marion, as-tu reçu le réveil? Bonjour. On pourra en parler lors du QA, mais je ne l'ai toujours pas reçu, non. Je ne l'ai toujours pas reçu. En boutique, c'est plus cool. En ligne pour chaîne the geek. Ouais, c'est très 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 partagé. Hein. Vous n'êtes pas d'accord dans la chat room hein. Si l'argent est là, sinon c'est foutu d'avance. Évidemment, ouais. Surtout en fin de mois, il faut attendre la paye. <rire> euh, on termine, on termine euh, l'émission avec un petit retour sur euh, l'événement. Euh, donc, on va parler à la fois de la Vidcon et de Tanacon. Donc, euh, je pense que la plupart d'entre vous sont déjà au courant de qu'est-ce qu'il s'agit pour la VidCon. C'est un salon euh, pour mettre en avant les youtubeurs, les vloggers, euh, et donner l'opportunité aux fans de rencontrer leurs youtubeurs préférés via euh, des euh, des rencontres, des dédicaces, des panels, des conférences, etc. Il y a pas mal de, de, de... euh, d'événements organisés dans ce VidCon-là. Euh, évidemment, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'affluence et euh, selon euh, la célébrité euh, du YouTuber, il va y avoir des niveaux de sécurité différents. Euh, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, euh, Tana Mongo, Mongeau euh, avait demandé à avoir un badge, euh, un badge particulier qui lui permettait d'avoir un niveau de sécurité, qui permet d'avoir une équipe et de passer un peu incognito Euh, dans dans la VidCon pour être plus en sécurité. Ce badge lui avait avait été refusé, et du coup, il y avait eu un problème de sécurité, il y avait eu euh, beaucoup de foules qui s'étaient organisées, etc. Et elle avait été bannie de la VidCon pour pour garantir la sécurité euh, de l'événement. Et du coup, elle s'était exprimée, euh, elle avait publié une vidéo il y a quelques temps, euh, il y a quelques mois euh, pour dire pourquoi elle n'irait pas à la VidCon euh, cette année et comme quoi elle allait mettre en place un contre VidCon, un contre-événement euh, qui, qui allait s'appeler le Tanacon, qui allait permettre de mettre en avant des plus petits créateurs, de garantir la sécurité, bref, tout ce qu'elle n'avait pas aimé euh, et qu'elle avait reproché au VidCon, pouvoir faire mieux dans son propre événement qu'elle organisait elle-même. Je veux une équipe de sécurité au prochain No take a drink <rire> genre, c'est les Beatles. Non, mais, alors, ça peut, on peut, on peut se moquer. Mais il y a des vrais mouvements de foule. Hein. On ne peut pas négliger ça. Dans un événement qui rassemble autant, autant de personnes, il faut faire très, très attention à la sécurité, euh, surtout pour un public particulièrement jeune euh, qui, du coup, peut euh, créer des mouvements d'hystérie. Euh, on va dire lorsque vous voyez votre fan, euh, il ne faut pas forcément se moquer de ses demandes de sécurité. Je veux dire, sa demande à elle était potentiellement justifiée euh, et ça partait d'une bonne intention, c'est-à-dire qu'elle voulait euh, organiser son propre événement, selon ses, euh, ses attentes euh, et ses critères, euh, donc la démarche était plutôt intéressante. Là où c'était un petit peu naïf et stupide, mais c'est mon propre avis personnel, c'est qu'elle se dit « je vais organiser un événement en deux mois euh, ». Voilà, donc euh, la personne n'a jamais organisé d'événement de sa vie, en tout cas de cette ampleur-là, et va se dire « facile, je vais organiser un événement mieux que le VidCon, mais en deux mois » pour gérer, bah voilà, la vente de billets, de, de, de la location enfin, de, trouver la localisation, la salle, etc., les goodies, gérer la sécurité, euh, les stands de, de rafraîchissement, bref, normal, quoi. C'est le genre de choses qui s'organisent en deux mois facile. Donc, on va dire que c'était facile de prévoir le désastre de l'événement de Tanacon, évidemment, c'est ce qui s'est passé, c'est pour ça qu'on le surnomme le Fire Festival, parce que pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en festival de musique, il y a eu un gros, gros fiasco l'année dernière sur le Fire Festival qui est complètement tombé à l'eau et qui a arnaqué euh, les personnes. Et d'ailleurs, le, 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 l'organisateur s'est fait poursuivre en justice, à juste titre d'ailleurs. Euh, mais euh, du coup, ce qui s'est passé euh, au euh, Tanacon, donc il était organisé vraiment à proximité du VidCon. D'ailleurs, il y avait des Youtubers qui étaient à la fois, euh, qui avaient des, des passages prévus à la fois au VidCon et à la fois au Tanacon. Donc, il fallait aussi faire attention au conflit de calendrier, ce qui n'avait pas forcément été bien, bien géré. Euh, voilà. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier moment, euh, ils ont changé euh, l'ouverture des portes euh, pour le Tanacon. euh, Pas l'ouverture des portes, mais euh, la la mise à disposition des billets. Parce que, à savoir que le Tanacon était gratuit, donc vous pouviez faire la queue pour avoir un billet gratuit le jour même. Normalement, c'était prévu à, je crois, 8h et ça avait été avancé à 6h un peu au dernier moment. Euh, et euh, sinon, vous pouviez aussi acheter des billets VIP qui étaient vendus, je crois, à 65 dollars, quelque chose comme ça, et qui vous donnait euh, accès aussi à un petit sac de goodies qui, disait-on, allait valoir quatre fois la valeur du prix acheté, enfin, de, de, de la valeur d'achat. On verra ce qu'il y avait dans le sac de goodies après. Mais voilà, ce qui s'est passé, c'est que les personnes qui se sont pointées pour faire la queue euh, pour les, l'événement Tanacon se sont retrouvées dans la même vie. Euh, que ce soit ceux qui avaient acheté des passes VIP ou ceux qui voulaient un billet gratuit, ce qui n'est pas vraiment logique. Hein. Et il y a eu aussi un problème d'affluence, c'est-à-dire qu'il y avait 5000 billets possibles. Et il y a eu une influence, je crois, de 15 000 personnes, ce qui est énorme. Et ce qui aussi, il faut prévoir l'aspect sécurité dans l'événement, mais également des personnes qui attendent. Et ça, c'est pas forcément facile. Euh, le fait qu'il n'y euh, ait pas deux fils différents pour ceux qui avaient déjà habillé et ceux qui ne l'avaient pas encore, c'était un problème également. Il y avait beaucoup de déceptions une fois entré à l'intérieur. Il n'y avait pas grand chose à faire. C'était chaotique comme organisation. Le sac de goodies, il s'agissait d'un élastique de poignée, euh, d'une capote euh, et je ne sais plus quoi, des stickers. Donc, bon, pour 65 dollars, ça fait cher la capote quand même. Euh, enfin le préservatif, excusez-moi, voilà, et euh, ça n'a même pas duré un jour que l'événement finalement a été annulé. Euh, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu continuer jusqu'au bout. La capacité du lieu a été rapidement atteinte. L'organisation était très, très chaotique, comme je le disais. Euh, et du coup, ils ne pouvaient pas garantir la sécurité. À savoir, ça se déroule quand même en Californie. Donc évidemment, les personnes se sont retrouvées à attendre sous le soleil dans des conditions quand même assez euh, problématiques, euh, avec une chaleur euh, impressionnante, un soleil de plomb, euh, et rien pour se désaltérer ou manger, ce qui a provoqué pas mal de pers- de, d'évanouissements de personnes qui se sont senties mal. Euh, voilà, donc l'événement a été annulé pour le premier jour. Ils ont annoncé que pour le second jour, ils essayaient de trouver un autre lieu en urgence pour pouvoir accueillir euh, bah, toute la foule qui était motivée pour participer à l'événement puisqu'il y avait eu une demande et un engouement pas prévu. Euh, et finalement, euh, ils ont annoncé que l'événement serait définitivement annulé car ils n'avaient pas réussi à trouver euh, un, un endroit Capable d'accueillir la la foule euh, et du coup que les billets seraient remboursés pour ceux qui avaient acheté les euh, VIP euh, Pass. Voilà, gros fail euh, pour l'événement. Voilà, donc les euh, différents youtubeurs qui étaient censés euh, se déplacer au au Tanacon se sont excusés, elle-même s'est excusée. Elle a dit, pourtant, elle ne baissera pas les bras sur sa volonté d'organiser un événement, mais en effet, elle reconnaît que c'était peut-être ambitieux de l'organiser en deux mois euh, et que même si elle était très, très motivée à retenter l'expérience, elle le ferait en prenant en compte un petit peu tous les préparatifs en amont, ce qui est plutôt intéressant et intelligent, on va dire, Euh, mais, mais voilà ça, en effet, ça ne s'improvise pas, donc ce n'est pas vraiment une euh, surprise. Je pense qu'on risque d'en entendre parler euh, encore dans, dans le futur, mais voilà, je voulais quand même revenir rapidement dessus pour que vous soyez au courant de ce qui s'était passé, tout simplement. « Le problème, c'est souvent que ces jeunes youtubeurs stars n'ont pas une équipe et des agents comme une Star TV, Ciné et Musique. » Oui, mais bon, on n'a pas besoin d'être un youtubeur ou une star pour euh, se douter qu'un événement de cette ampleur ne peut pas se préparer en deux mois. Donc, je veux dire, euh, voilà, je veux bien trouver tes excuses, mais à un moment donné, euh, on n'a pas besoin d'être né de la dernière pluie pour. Euh... Enfin, faut pas être naïf comme ça. C'est, enfin, c'est une naïveté euh, incroyable, quoi. <rire> préparer un événement où tu as 5000 personnes en deux mois. Enfin, c'est incroyable. (rire) Je n'arrive pas à trouver un angle justifiable pour ça, tu vois. Donc, en effet, pour moi, c'était un fiasco complètement prévisible. Euh, Ça a vraiment porté préjudice aux personnes qui ont fait des déplacements de loin parce qu'en effet, ils vont rembourser les billets, mais il y en a qui qui ont fait des déplacements quand même hein, pour pour se rendre sur le lieu. Et donc, ça, euh, voilà, ça a vraiment porté préjudice aux personnes qui qui ont voulu faire le déplacement. Après, la démarche, était plutôt euh, positive, mais bon. Voilà, euh, voilà, c'est la fin de l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi durant ce Techscope. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous souhaite une excellente journée. Je vous encourage, pour ceux qui ont aimé l'émission, à évidemment mettre un petit pouce up pour nous soutenir. Et puis, je vais rester 5 minutes avec vous pour répondre à vos questions, tout simplement. Il est 8h59. Je vais rester 5 minutes avec vous pour... Euh... T'as 30 secondes d'avance, tu dois meubler <rire> Euh, mais voilà, je meuble en enrobant un petit peu et euh, voilà il est 9h, vous pouvez lancer vos questions dans la chat room. tout pile très bonne journée à ceux qui nous quittent est-ce que vous avez des questions donc Naotech Drink en septembre 10 900 personnes au Corps Coran qui s'effondrent et tombe de Montmartre non, il, le Coran ne tombe pas de Montmartre, mais c'est carrément la colline de Montmartre qui s'effondre t'imagines un peu c'est dramatique euh, est-ce que vous avez trouvé des choses intéressantes pour les soldes Ah non, mais t'es trop rapide pour nous Android Windows, là. Il est 9h du matin. J'ai préparé le texte ce matin. Je n'ai pas du tout ouvert mes newsletters ou regardé un petit peu euh, les différents sites Internet. Donc non, je ne sais pas du tout ce qu'il y a. Je n'ai rien, j'ai rien regardé encore. Quel est l'intérêt de Rakuten à créer euh, Viber euh, Je ne sais pas. Euh... cette question euh... est-ce que tu peux c'est-à-dire est-ce que tu peux préciser ta question pour avoir des utilisateurs hein, pour pouvoir cibler des utilisateurs je pense qu'il doit y avoir de la pub aussi dans Viber bref c'est pour générer des revenus hein. Est-ce que tu penses que le G7X vaut le coup ou tu ne sais pas Je ne sais pas. désolé, Ime-Alex. Euh, je ne sais pas trop euh, ce que propose la nouveauté. Tu veux parler du Panasonic G7X je, 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 Pour moi, G7, c'est un Panasonic. Mais euh, je ne sais pas. Je n'ai pas regardé un petit peu la différence qu'il y a avec le G7 que j'ai. Euh, donc, je ne peux pas te dire toutes mes excuses. J'aura, Jérôme pourra peut-être rebondir sur le sujet. Je milite pour le maintien des annonces Platinium rien que pour les autopromos de la Impec. <rire> bonjour Marion, as-tu reçu le réveil euh, bonjour ben, Je t'ai répondu tout à l'heure, je dis c'est faux. Tu ne m'as pas entendu Je t'ai répondu juste après ton commentaire. Donc non, j'ai pas du tout reçu euh, le réveil bonjour. En effet, la campagne, euh, les, les, les personnes qui travaillent sur la campagne de crowdfunding ont annoncé qu'ils auraient, qu'ils auraient pas mal de retard, donc j'attends toujours. Voilà. Euh, pas de question tech. Que donnes-tu à manger à whisky Peux-tu être précise sur le sujet Je lui donne des croquettes, euh, des croquettes Royal Canin vétérinaire Diète euh, pour euh, chat en surpoids. Voilà, parce qu'il a issu un petit programme en, pour chat en surpoids. Euh, voilà, euh, et je lui donne 60 grammes par jour hein, parce que c'est le, le, la dose que le vétérinaire m'a recommandée et pour laquelle je ne peux pas descendre en dessous sous peine de, voilà, de de lui porter préjudice, de lui faire du mal. Donc voilà, il a 60 grammes par jour de croquettes euh, pour, pour mon chat, voilà. Et, euh, et croquettes uniquement parce que c'est meilleur pour lui a priori. J'espère que c'était assez de détails pour toi. Et je divise en trois doses, une le matin, une le soir quand je rentre et une avant de me coucher, voilà. on attend les liens d'affiliation pour, de Jérôme pour les salles. oui sûrement que si on voit des deals on vous les partagera sur le compte Twitter hein, de toute façon G7X c'est un Canon compact expert ah c'est un Canon ok, Ben, j'ai pas du tout vu j'ai pas du tout vu L'intérêt au niveau de l'entreprise qui est axée sur le e-commerce de créer une messagerie instantanée avec juste achat de stickers à la con, mais sans réelle pub pour ses produits comme presse minister. Bah ça, leur, ça leur permet pardon, quand même d'atteindre un certain public. Et il y a quand même une monétisation euh, là-dedans. Donc euh, euh, Voilà. Salut Marion, j'arrive à la fin. C'est quoi tes applications au jeu du moment Alors, mon jeu du moment, c'est le jeu Harry Potter. Donc, ne riez pas dans la chatroom, je, je, j'aime bien Harry Potter, j'adore les livres. Euh, et donc, du coup, je joue au jeu Harry Potter où euh, vous devez suivre les cours, monter en compétences euh, et résoudre les mystères de Poudlard. Voilà, et vous croisez même des personnages euh, une génération au-dessus d'Harry Potter. Donc, c'est plutôt les frères de Ron. Mais, euh, mais voilà, et je trouve ça assez, assez chouette bon c'est un peu répétitif là, ça fait un peu deux semaines que j'y joue et euh, c'est un poil répétitif, il faut qu'il fasse un peu attention, euh, donc euh, je commence un petit peu à me lasser euh, mais, euh, mais sinon c'est assez sympa parce qu'on croise des personnages qu'on connaît bah oui Harry Potter euh, Jérôme qui se fout de ma gueule là dans la chat room bah oui voilà euh, sinon autre application, je suis très Instagram en ce moment euh, avant je pensais c'est jamais Instagram. Soit plusieurs fois dans la journée, j'ouvre Instagram juste pour vérifier quand je fais une pause ou avant de me coucher pour garder les, les photos parce que je suis beaucoup de comptes, que ce soit National Geographic, euh, enfin des choses assez inspirantes. Euh, du coup, j'aime beaucoup. Voilà. Je suis pas tant les amis, pas beaucoup, euh, mais je suis beaucoup de comptes inspirants. Voilà. Euh, Reviens sur Pokémon Go, on peut échanger des cadeaux et des Pokémon. Euh, non, 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 c'est pas raisonnable. Déjà Harry Potter, j'ai pas le temps euh, et du coup, euh, du coup c'est pas bien. Euh, mais alors Pokémon Go, non, non, c'est pas, c'est pas raisonnable. Mais, euh, mais arrêtez, vous me tentez. <rire> Est-ce qu'il y a une autre question dans la chat-room euh, « Satisfaite de ton iPhone X après six mois bah, ?» Tu sais, j'ai un, j'ai un peu toujours les mêmes euh, commentaires. C'est-à-dire que j'adore j'adore la nouvelle navigation en gesture. Où tu peux, euh, avec le, la petite barre en bas qui permet de sortir d'une application, de swiper latéralement pour naviguer dans les précédentes applications, je trouve ça très, très intuitif. Et du coup, j'ai pas mal de mal euh, sur l'iPad parce qu'il n'a pas du tout cette navigation. Euh, et, et ça me semble un peu bête de, d'utiliser le bouton « Home » pour naviguer, retourner sur la « Home » et tout. Euh, mais, euh, mais par contre le, le Face ID c'est, ça me, ça, c'est pénible quoi <rire> euh, c'est pénible là. voilà mais sinon ouais, j'en suis contente. J'ai hâte d'avoir la iOS 12 pour être honnête. J'ai pas mis la, la bêta, j'ai pas envie de mettre la bêta. Euh, petit conseil d'application pour les lecteurs et possesseurs d'iPad, l'application Le kiosque est absolument génialissime, notamment pour la lecture de Sciences et Vie. Ah ouais, d'accord. Bon à savoir. Merci beaucoup pour la recommandation d'app. Il faut que je regarde ça. Le kiosque. Tu sais quoi Je vais directement la chercher. Euh, ben en fait, comme j'ai... Un... Ah, voilà. Ça a l'air de fonctionner. Le kiosque. Le Reflexpress. Ouais, mais il y a des achats intégrés. J'aime pas trop, mais, mais je vais regarder ça quand même. C'est téléchargé. Merci beaucoup pour le partage. Pour information, a priori, euh, c'était cette application dont tu parlais. Si tu es chez Bouygues, c'est gratis. Après, je ne sais pas. Je suis chez et Bouygues, mais c'est bien new. Donc je ne sais pas si ça marche. Et, euh, et non, ça marchera pas avec l'iPad, parce que l'iPad n'est pas cellulaire. Tes smartphones avec ou sans lanceur d'application avec un tiroir euh, Est-ce que tu peux être plus précis sur ta question, le tutoriel euh, C'est-à-dire, je ne comprends pas. Genre lanceur d'application, tu sais, as toujours la, la barre euh, du bas avec tes applications phares, tu sais, calendrier, euh, mais enfin, c'est toi qui choisis, hein, c'est toi qui customises cette, euh, cette barre. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Euh, je vais vous laisser sur cette dernière question, il est 9h08, je vous souhaite une excellente journée à tous dans la chatroom. Si vous avez d'autres questions, gardez-les, euh, gardez-les en réserve pour demain. Je vous donne rendez-vous du coup en compagnie de... Bonne journée à tous, bye bye